0: Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a un episodio de La Merienda. Soy Germán y este es el episodio número 18. Muchas gracias a, a todos los podcast escuchas que están por allá afuera y los comentarios que me hacen llegar. Eh, estoy muy contento de seguir haciendo este programa y qué bueno que les ha gustado. Y vamos a tener el día de hoy una, una merienda interesantona, vamos a tocar unos temas interesantes, vamos a hablar de muchas cosas, va a estar divertido el asunto, entonces, pues bueno, qué bueno que están conmigo, muchas gracias una vez más, recuerden que, que también estoy en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y ahí van a encontrar muchas de las cosas que vamos a platicar para que puedan ver los artículos completos. Entonces, pues bueno, una vez más estamos en esta, en esta cuarentena donde ya las cosas van mejorando poco a poco. Acá les puedo contar que ya a partir del día de hoy los restaurantes están abiertos para, para poder comer fuera, en la calle. Pusieron mesas, pusieron unas barditas, techitos y ya puedes ir a, a comer en, en, la, en la calle, fuera del restaurante, pero pues bueno, ya puedes salir. Entonces ya están levantando muchas restricciones y, y bueno, estamos ahora sí que... Que ya un poco más avanzados que en otros lugares, ¿no? Pero, pero pues todavía gente con mucho miedo, muchas cosas que son inciertas Y pues la gente todavía no confía, ¿no? De pleno Entonces, pues bueno, veamos, veamos qué va a pasar Qué, qué seguirá siendo de esta, de esta cuarentena, ya una cuarentena diferente Y ya también seguimos también diciendo que ya muchos ya... Ya están hartos de estar en su casa, ¿no? Todo el tiempo encerrados. Y eh, a otros, pues digo, no tienen más remedio que estar así. Eh, pero bueno, hay gente que ya empieza a salir. Entonces, todo, todo con sus debidas precauciones. Pero bueno, en fin, regresemos a, a, lo, que, a lo que venimos. Esta es la merienda y comenzamos. Esta merienda la vamos a, a comenzar eh, tratando de recordar algo, algo de nuestra vida pasada. Recuerdan que en algún momento en nuestras vidas salíamos a un lugar donde nos sentábamos con cientos de personas y nos apagaban la luz y nos mostraban una película. Y pues todos estábamos ahí todos apretados, todo el mundo comiendo. Este, de repente la gente estornudaba y, este, y bueno, era, era muy... Era muy muy divertido el cine como era, ¿no? Ahora quién sabe cómo va a ser Pero bueno, pues sí se extraña el cine Entonces digo, afortunadamente tenemos todas estas plataformas eh, en el internet Donde podemos seguir viendo películas, de películas nuevas, películas viejas Y digo, la variedad de películas para ver es, es tremenda, ¿no? Entonces, como saben, hay miles de géneros Y el día de hoy les voy a hablar de, de películas Películas las cuales tienes que, que ver cuando estás ahora sí que en tus cinco sentidos, o sea esas tipo de películas que tienes que, que pensarle. En lo personal a mí me gusta ir al cine a divertirme, entonces me gusta que me pongan una película tranquila donde no me hagan sufrir, no me espante, no me hagan llorar. No, no se metan con mis sentimientos, nada más diviértanme y ver cosas que, que pasan, a lo mejor cosas muy, muy ligeras, pero sí ese, ese tipo de películas de que todo el mundo sale con la lágrima y el nudo en la garganta y que te referencian a muchas cosas malas y, y luego otras películas son así súper densas que luego sales y así como que qué carambas pasó en esta cosa... Pues bueno, hay mucha gente que sí les gusta, entonces bueno, vamos a hablar de, de películas, 12 películas que la revista GQ de Latinoamérica está recomendando para, para estos momentos en los que uno quiere filosofar, ok, temas así densos, películas que tienen eh, muchos, muchos simbolismos, significados y que bueno, de alguna manera pues si les entiende, son muy buenas para reflexionar y pues para pensar en diferentes cuestiones, ¿no? Y bueno, antes de, de empezar con la lista, estaba escuchando ahora con todo lo que está pasando de las demostraciones de, en Estados Unidos, de, de lo que ha estado pasando entre la policía y los, y los afroamericanos. Eh, salió un reportaje por ahí de la película de Lo que el viento se llevó. Esta película famosísima, clásica del cine, está ahorita en, en HBO, y por todas las cuestiones que están pasando, HBO decidió quitarla de su, de su listado. Entonces ahorita no puedes ver lo que, lo que el viento se llevó. Porque pues del tema es un tema de donde hablan mucho de las plantaciones y de la esclavitud y los afroamericanos como vivían y la gente del sur de Estados Unidos y etcétera, etcétera. Entonces, pues ahorita no es momento de hacer eso, pero pues digo, a final de cuentas es una película, es un evento, pues sí, basado en historia, es una historia muy fea, o sea, a, así fue y, y en ese mundo, pues digo, algunos era normal, en cierto, pues sí, era normal lo que vivían, lo que conocían, ...pero bueno, años después y desde otro punto de vista... ...pues siempre fue una cosa que no debió de haber sido... ...entonces digo, ahí empieza el tema del debate, ¿no? ...digo, mucha gente aquí defiende y, y nos metemos en temas de, de racismo... ...pero bueno, de eso no estamos hablando... ...el chiste de lo que el viento se llevó es que ahorita... ...pues no la pueden enseñar con todo lo que está sucediendo... ...y todo el mundo quejándose de, de muchas cosas... De, ...que les ha pasado a los afroamericanos desde esa época... ...pues cómo van a ser... ...pero pues digo, también, ¿no? ...o sea... Hay que ver las cosas como son, y es una película histórica, y pues digo, si no van a pasar eso, pues, que dejen de pasar todo lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de cualquier otra cosa en el History Channel, que muchas veces es el Hitler Channel, ¿no? Todo hablan de, de la Segunda Guerra Mundial, y pues también fue una cosa espeluznante y horrible, y bueno, ahí sigue pero en esta película de lo que, el, lo que el viento se llevó, lo que van a hacer es la van a la van a sacar otra vez pero van a poner al inicio de una película algo, un, un anuncio, un aviso de lo que está lo que vas a estar a punto de ver y que bueno, las situaciones son situaciones basadas en hechos históricos y ya sabes, no es la, la perspectiva de la compañía y este no estamos tratando de, de hablar en pro o en contra de las situaciones algo así, para que ya se quiten de problemas y nadie lo lo a, los, les echen en cara, ¿no? Lo de la película. Entonces, pues bueno, estamos llegando, ¿no? Que todo mundo tiene que estarse protegiendo porque, pues, la gente se queja y se les van al, al cuello, a la yugular. Entonces, pues bueno, la película la van a poder ver y qué bueno. Y aunque también en esta película eh, la, la actriz principal, la actriz de color, fue la primera mujer de color que ganó un Oscar. Entonces, pues es una película muy buena, pero pues los tiempos ya no permiten que sea tan fácil ver una película de este tipo. Y bueno, saliéndonos un poco del tema Ahorita regresamos este Por ejemplo, en, hasta en Disneylandia En Disneylandia está el juego este de Splash Mountain no Que es el juego de los que te subes a un tronquito Y pasas por un río Y vas pasando por una historia Y luego pues, al final te dejan caer y, y es cuando te empapas Y es muy chistoso no el asunto Pero bueno, ahorita la gente también está Mucha gente está quejándose de ese juego porque, si ustedes saben, ese juego está basado en una película también de, de, de Disneylandia que tiene que ver con los, este, los afroamericanos en la misma época que lo de que el viento se llevó. Entonces, eh, también dicen que pues, todos los personajes que están ahí están haciendo referencias a trabajando, a, a la esclavitud, las canciones que cantan, la música, es este también de ese tipo. Entonces pues, la gente se está quejando que no puede ser, que como Disneylandia, bla, bla, bla y, y quién sabe qué va a pasar. En una de esas nos cambian Splash Mountain, digo, afortunadamente el nombre no tiene nada que ver, pero bueno, los monigotes que salen ahí los cambiarán y a ver qué van a hacer porque pues digo, algo, algo van a tener que hacer Pero bueno, regresemos a la filosofía de la merienda. Entonces, como les decía, sacó eh, GQ un, un reportaje de las 12 películas que, que puedes ver para, para filosofar, y pues bueno, en estas películas vas a, vas a tocar temas de la existencia, la vida, la muerte, la identidad de los seres humanos... Entonces, pues digo, son películas densas. Si a ustedes les gustan esas películas, ahí les va una lista que seguramente será, será muy muy buena. Y bueno, si no les gustan las películas para pensar, para filosofar, hay dos que tres por ahí que también pueden ver. Y digo, no te tienes que meter tan a detalle para entender lo que está sucediendo. Entonces, la primera película que, que recomiendan es la película de, de la llegada. Esta película con Amy Adams, que en inglés se llama The Arrival. Que es una película de, de extraterrestres Pero si tú estás esperando ver la típica batalla Y los rayos láser y las naves espaciales y todo No, olvídalo Esta película lo que, lo que te lleva este, a pensar es Si tú pudieras ver toda tu vida de principio a fin ¿Cambiarías algo? Y pues está el tema interesante, ¿no? Denso. O sea, ¿tú, ¿tú qué harías? Si tú supieras todo lo que, lo que te va a pasar ¿Harías algún cambio? ¿Lo dejarías tal cual? ¿Qué harías? ¿Qué tanto puedes cambiar de tu vida en este momento que se refleje en el futuro? Digo, a final de cuentas, la vida es de decisiones, ¿no? Y llegas a un punto, cualquier punto de tu vida estás ahí por todas las decisiones que has hecho detrás. Entonces, si sabes qué sigue, ¿influiría eso en tus decisiones? Entonces, pues bueno, este es el, el tipo de, de película que, que es esta de La Llegada. Y bueno, la, el, el tiempo y la importancia de la comunicación Son los ejes principales de esta, de esta película Entonces, muy recomendable la película de, de la llegada Esa película es del 2016 La siguiente película es una película del 2011 Que se llama El árbol de la vida En esta película, igual, la, la parte filosófica es la vida y la muerte Así como la razón de la existencia humana Entonces, es una película compleja Pero pues dicen que vale la pena entonces ahí se las dejo, se llama El Árbol de la Vida, la puedes ver en, en, en Amazon Prime, esta plataforma. La que sigue es una película del año 2000 que se llama Memento, es una película con Christopher Nolan y ahí es lo que se trata es la percepción de nuestra propia identidad, entonces es un thriller así como psicológico donde te toca el tema de si se mantiene intacta la memoria de alguien si cambian sus recuerdos. ¡Órale! ¿No? ¿Se mantiene intacta la memoria de alguien si cambian sus recuerdos? ¿O tiene identidad una persona sin memoria? A ver, ¿cómo les cayó eso? ¿Los recuerdos construyen nuestra identidad y existencia? Entonces, está medio denso el asunto, pero pues bueno, ahí, ahí se las dejo. La siguiente película es la película de, de Gravedad, de Gravity, de Alfonso Cuarón. Y digo, no es tanto ver, digo, los, las escenografía y todos los efectos de la película está, está muy padre, pero aquí el chiste es entender el personaje de Sandra Bullock y su, y su renacer como una mujer nueva lo que le pasa en la película y entender cómo ella evoluciona para cambiar de principio a fin con todo lo que, lo que le pasa ¿no? entonces si van a ver Gravity fíjense en el personaje de, de Sandra Bullock la siguiente película se llama Snowpiercer, que es del 2013, esta película esta película así está densa, es así quien controla la máquina, quien controla la máquina controla el mundo, entonces te hablan de historia, de política eh, a lo largo de toda la película pero también la lucha entre las clases y se demuestra que la distribución de la riqueza se debe a una, una construcción impuesta entonces a todos aquellos que les gustan las, los, este, las películas que, que como que hay algo algún complot, entonces esta es la película que tienen que ver, se llama de nuevo Snow Snowpiercer ...que es este, está en Amazon Prime. La siguiente película es una película de Jodie Foster... ...que es de 1997, que se llama Contacto. Entonces, aquí igual wow, es una película de esas de reflexiones metafísicas... ...donde el punto de partida del film... Eh, ...te habla de los elementos de la comunicación y la fe. Entonces, te plantea la vida extraterrestre... ...como un espejo y un reflejo de la vida humana. Entonces... Pues digo, híjole, tienes que estar de humor para ver estas películas. Y sobre todo para entenderla, ¿no? O sea, verla pues como quiera a la vez. Y pues a lo mejor empieza a pensar así en rosquillas. Pero para entenderle al, al, al asunto este, pues sí está, está en son. Entonces, se tienen que concentrar. La siguiente película es una que se llama La Fuente de la Vida, del 2006. En esta película... Digo, tienes que filosofar de la vida De la muerte, de la fe La inmortalidad, la esperanza El amor Entonces, digo, esta película sí aquí te ponen, sabes que esta es de que O te gusta o la odias Entonces, ahí está, la fuente de la vida También está en, en Amazon Prime Después viene esta película De aniquilación del 2018 Esta película está Está en Netflix Y esa es con Natalie Portman Y lo que tratan ahí es la inmortalidad entonces, desde un punto de vista de ciencia ficción, entonces tocan muchas cuestiones teológicas. Ya hablando de, de, de cuestiones de Dios, de explorador, del, del perfeccionismo y del principio de lo humano. Entonces, pues digo, siempre que tocan el tema de la inmortalidad, pues digo, también tiene que ver mucho quién lo esté haciendo, ¿no? Entonces te pueden, te pueden llevar de un lado o a otro. Pero pues ese tema de la inmortalidad siempre, pues, siempre ha existido, ¿no? En todo, todas las épocas, la gente siempre ha pensado, pues desde la historia, ¿no? Del santo grial, que si lo tomas ya vivirás eternamente, siempre ha sido algo que, que la gente ha querido, ¿no? O sea, de tratar de, de alargar lo más que puedas con, con tu vida. Entonces, digo, hay muchas veces, en muchas películas lo que pasa es de que sí, la gente puede ser inmortal, pero pues, los que no son inmortales, pues ahora sí que la gente está muriendo y tú, por ser inmortal, pues vas dejando a toda la gente, ¿no? O sea, pisas con una gente y puede ser una familia y pues, se te mueren todos y entonces vas a otra y a otra y a otra. Entonces, pues, son temas interesantes. No sé si a ustedes les gustaría ser inmortal. No lo sé, nunca, nunca lo había pensado, pero ya que estamos aquí filosofando, es momento de... La siguiente película es una película personalmente me encanta, es de The Matrix, estas son tres películas y, y también ahí es un, es un concepto muy denso, muy denso en, en la segunda película cuando el arquitecto le explica a Neo qué caramba se está pasando en, en The Matrix, Sí, es como para verla y regresarle unas cuantas veces y entender qué tantas cosas le está diciendo. Pero bueno, al final de cuentas estas películas plantean la existencia de dos mundos, uno que se percibe a través de tus sentidos y otro que se alcanza a través de la razón. Ese concepto de Matrix se me hace súper interesante por el hecho de pensar pues, lo que dicen, ¿no? O sea... Todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes, pues a final de cuentas son impulsos eléctricos que llegan a tu cerebro a través de tus sentidos. Entonces, digo ya filosofando, o sea, todo mundo vemos igual el mundo, o sea, todo mundo vemos el color del mismo color, las, las formas del misma, de la misma forma... O, o así lo entendemos, ¿no? Esa, esa es la parte tensa, filosófica de este tipo de, de películas. Si y todo es electricidad en tu cerebro, ¿cómo, cómo si vemos lo mismo? ¿Sentimos lo mismo? ¿cómo sabes, ¿Cómo sabes que lo que tú sientes, yo lo siento? Digo, somos humanos, ¿no? Y en teoría debe ser lo mismo, pero ¿sí? Entonces, entonces está interesante, está interesante esto de... De, de las películas Pero bueno, esa película de, de, de Matrix También los efectos que, que tuvo en su momento fueron, fueron cosas que cambiaron La industria del cine Ese efecto donde salía, no sé Trinity que brincaba Y se detenía la cámara con ella en el aire Y hacía una rotación Ya sea de 360 grados o 180 grados Donde se veía todo el escenario Cómo iba cambiando Ese tipo de cámaras, digo Cambiaron muchas cosas eh, y recuerdo ahorita ya en, en eventos así tipo ferias y cosas así, hay presentaciones de, de marcas de tecnología que te ponen ese tipo de, de cámara ya así tan sencillo. Entonces tú brincas o haces alguna gracia y cuando estás en el aire, te toman diferentes fotografías, cámaras de diferentes ángulos, y ya que te mandan el video es eso, que tú empieces, te empiezas a ver de un lado y luego cómo las cámaras giran alrededor tuyo. Entonces, pues lo que han aportado también Este tipo de películas, ¿no? Los avances tecnológicos tan, tan grandes e increíbles que, que han hecho Pero bueno, regresando a la lista Está esta película del fantástico señor Fox Es una película del 2009 Esta película es como de Pues no son, no son caricaturas Es como tipo de esas de, que eran como de plastilina Que vas moviendo Son los muñequitos pues muy, muy simpáticos Muy raritos como, como la hacen Es una fábula que, que De un cuento y, y lo, que, lo que aquí tratan también es este, querer abrazar las diferencias, algo que está muy de moda, ¿no? Ya hablábamos al principio. Entonces, esas diferencias que hay entre las personas las reflejan en esta, en esta fábula con animales. Entonces, esta película cuando salió en el cine, pues veías ahí los animalitos y el zorrito y los animales de la granja, etc. Entonces, pues mucha gente llevó a sus, a sus niños a ver la película. No, pues qué, o sea, qué bueno. No, sí. Si sí, algunas veces cuesta como adulto verla, pues digo los niños se entretuvieron ahí viendo los monigotitos, ¿no? Pero pues digo la historia está, está más, más densa. Eh, siguiendo con esta lista está la película que se llama Brasil. Esta película de 1985. Esta película hace muchas referencias a la película de 1984 de, de George Orwell. Es la del famoso Big Brother entonces este esto lo que hace es una trata la, la la realidad grisácea de un mundo perfecto pero irreal y también te lleva te lleva a reflexionar sobre otros filósofos y escritores no desde Franz Kafka o Aldous Huxley entonces Película también que se ve súper densa, esta película de Brasil de 1985 que está en Amazon Prime Y otra película que también es este, muy buena y también es vieja y con un Harrison Ford súper joven La película de Blade Runner, esa película es del 82, está con, en Netflix de Ridley Scott Y aquí lo que te plantean es, ¿qué es lo que hace humano al ser humano? Y de igual manera, no son muchos puntos de vista que te pueden presentar y digo, sin tocar el punto teológico, ¿qué, qué es lo que hace humano al ser humano? Entonces es lo que también cuando pasa uno de estas desgracias que suceden en el mundo de asesinatos, de matanzas, de la gente que llega con una pistola y ahí a todo el mundo en la escuela, etc. Entonces eh, sí es un ser humano el que pueda hacer eso, eso, eso es parte de, de nosotros. O también aquí esta película plantea ¿Puede un ser creado artificialmente compararse como un humano, aun cuando, cuando logra desarrollar emociones y sentimientos? Que es una parte que se está llegando, ¿no? Todo esto de, de las clonaciones y, y asuntos que se ven, pues, ya más cercanos. ¿En serio, si tú clonas a un humano, ese, esa persona es humana? O sea, ¿va a tener esos sentimientos y emociones? ¿O, o cómo van a ser? ¿O eso dónde sale? ¿O qué, qué sucede, ¿No? Entonces, este, pues esto está, está interesante, ¿no? Son muchas películas así de temas raros, pero, pero pues sí, o sea, si, si te gustan este tipo de películas, aquí está toda, toda la lista de estas 12. Y bueno, seguramente hay más y ustedes conocerán más. Pero pues esto está, está simpático, ¿no? O sea, si este, este fin de semana este, no, no tiene nada que hacer y están dispuestos a echarle una pensadita, a una película. Pues bueno, estas 12 películas, alguna de ellas les, les será más interesante que otras, y bueno, ojalá, ojalá las vean, y si las ven, por favor, háganme llegar sus comentarios para ver qué les pareció, si, si la entendieron o no la entendieron, y si aunque no la hayan entendido, por lo menos díganme que sí la entendieron para que no me sienta tan mal de, de recomendar estas cosas, pero bueno, entonces ahí se los dejo, que se diviertan y que piensen mucho. Continuando con nuestra merienda Muchas veces pensamos que En nuestros países de Latinoamérica Es cuando Es en donde los políticos Hacen, hacen de las suyas y y siempre salen en las noticias porque están, están haciendo cosas que no deberían, ¿no? Y se piensa mucho que en los países del llamado primer mundo pues las cosas son más perfectas y la gente es más responsable y la gente hace su trabajo y los políticos son respetados y bla, 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 bla. Pero no, o sea, la cosa de todo esto es de que todos somos humanos. Entonces es lo mismo lo que pasa en un país que pasa en el otro. Entonces, pues bueno, les voy a presumir aquí a un a un este mayor que es como el, el gobernador de, de, un, de, un, de un territorio, de una, ¿cómo se podrá llamar? De un área de, de Nueva Jersey. Eh, este, este caballero se hizo famoso a principio de año porque hubo una fiesta del, del pueblo y en esa fiesta, pues digo hubo alcohol y bueno se elevaron las cosas y el, el caballero terminó sin pantalones, dormido en, en la cama del que había organizado la fiesta, que era uno de sus empleados, entonces pues alguien se le ocurrió tomar la foto subirla a las redes sociales y pues ya se imaginarán, entonces pues este señor se hizo famoso, ¿no? Después de que apareció así dormido y pues bueno, no les pareció muy en gracia a, a todos los miembros de, de, de su gabinete, ¿no? Entonces, pues le dijeron que después de este incidente pues tenía que, que tomarse medidas para que él fuera a un, a un este, sistema de manejo de alcohol y que pues también ¿no? tuviera, tuviera citas con, con un psicólogo para, para ver este, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pasó, eso fue lo que hizo y ya sucedió, etcétera. Pero después, este, este mes, hubo una, una reunión porque lo que estaban diciendo en ese pueblo es que iban a cortar el servicio de, de telefonía celular. que Iba a haber una zona donde no se iba a poder, en el norte del, del pueblo, y entonces hubo una conferencia de prensa para aclarar qué es lo que estaban eh, pensando hacer. Entonces varios de los residentes del pueblo empezaron a cuestionar a este, a este caballero y le preguntaron que, que, que porque lo que le estaba diciendo es que iba todo esto a pasar dentro de tres semanas. Entonces le, le preguntaron, oiga, pues ¿por qué están diciendo que son tres semanas? ¿Por qué, este, ¿Por qué no antes o por qué no después? Y les contestó este señor, no, pues ¿saben que Esto va a ser dentro de millones de años, entonces ni se preocupen. Entonces, pues bueno, es una respuesta que pues, no debe de ser, ¿no? De un político, o sea, no puedes dar el avión, bueno, ya todo el mundo lo hace, pero pues no se debería, ¿no? O sea, muchas veces los políticos están contestando como, como, como hablamos aquí en la merienda, ¿no? Estás con un grupo de amigos y hablas de manera diferente entre los amigos que cuando vas a hablar ante un auditorio, ¿no? Hay cosas que, pues, que no dices, a lo mejor las piensas, pero no las dices. Pero pues no, ahorita ya la gente dice lo que se le antoje y también es algo que la gente está buscando, muchos lo llaman honestidad, pero pues no sé, no sé ustedes qué opinan, si si está bien que, que los políticos hablen de esa manera tan abierta y que digan lo primero que se les ocurra. Entonces, pues este este caballero, pues otra vez se metió en problemas por sus declaraciones y bueno, pues ahora le están dando un voto de no confianza y no quieren, no lo quieren quitar todavía de la posición. Este señor todavía se quiere reelegir, pero bueno, ahorita ya este lo citaron ante un, un juez porque pues tiene que tiene que ver, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y está diciendo pues que está dando pues información que no es no es este decorosa al público. Que está también este, no dando información correcta al público en, 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 este, en juntas eh, públicas. Y pues también no da la información pertinente, ¿no? en, un, en Al consejo del, del pueblo durante una emergencia, que es lo que está pasando. Entonces, pues como les digo, estas cosas pasan por todo mundo. Este señor está diciendo, pues o sea, pues así que no la muelen, era, pues era un chascarrillo, ¿no? pues sí, o sea, no puedes hacer ese tipo de comentarios cuando estás hablando en público o durante gente y además eres un político y eres el gobernador de un lugar, entonces no puedes hacer esas cosas. Pero bueno, es lo que dice también, le preguntaron otra vez, pues qué pasó ese día, ¿no? De la pachanga. Y pues sí, él dijo que pues la verdad se le pasaron los tragos y pues pedía disculpas, pero pues digo que eso era una cosa privada, ¿no? Entonces aquí este, pues qué tanto tiene de razón o qué tanta cosa. El problema ahorita es de que cualquier persona con su teléfono... Toma una foto, toma un video y ya te arruinó la vida o ya te hizo problemas. Y eso sucede muy común hasta, hasta en los trabajos, ¿no? O sea, siempre está ahí la gente que quiere darse a conocer. Entonces, hay algo que está pasando, una situación mala. Y pues en lugar de, de decirle a la persona que corrija esa situación, no, mucha gente ahorita agarra y toma la foto y se la manda al jefe del jefe del jefe diciendo «Ve lo que este empleado está haciendo, ve lo que esta compañía está haciendo». Y cualquier algo muy sencillo de corregir Fue alguien que dejó algo olvidado No lo sé Pero todo se hace demasiado grande Y también muchas veces porque la gente Quiere, quiere ser importante Entonces son temas igual muy delicados No sé ustedes qué piensen pero bueno, una persona pública no puede estar Haciendo esa cosa, o sea, no puede ser un, El gobernador de un lugar, y de una fiesta Y acabar sin pantalones, dormido ahí en, en plena recámara de la persona Que organizó la fiesta, o sea <risa> O sea, hay muchas Cosas malas en ese En ese comentario, o sea, ni siquiera como puede ser Noticia, eso, ¿no? Que bueno, es una Noticia digna de platicar aquí en, en la merienda, pero pues bueno O sea, muy simpático, pero pues una realidad muy triste Y una vez más, como les digo, o sea No tiene que ser nada más en, en nuestros países latinoamericanos, en todo mundo pasan situaciones así y pues bueno, otra cosa que les quería comentar es que ya finalmente llegó el último crucero que tenía pasajeros eh, a, su, a su puerto de, de llegada este crucero llegó apenas el pasado 8 de junio llegó a Alemania después de una odisea de seis meses alrededor del mundo entonces lo que pasó con este barquito es que ellos salieron en, en un crucero de 140 días alrededor del mundo, pero pues lo que sucedió fue que a partir de marzo empezaron a encontrar que, que había este, el coronavirus en el mundo e incluso 36 pasajeros eh, resultaron afectados, ¿no? ellos estaban en Australia en ese momento. Entonces pues en lo que pasó bajaron estas personas, las metieron en hospitales y pues ahí fue de que ¿qué hacemos? Entonces mucha gente se bajó del barco, volaron de regreso a sus países, algunos miembros de la tripulación también lo hicieron, pero otros no pudieron bajar y entonces este, sobre todo también tripulantes no podían llegar a sus países porque ya estaban cerrados. Entonces el barco decidió pues, regresar a Alemania desde Australia, pero pues ir haciendo varias escalas en diferentes puntos. Y digo, escalas desde irse a Filipinas hasta muchos países del sureste asiático. Y entonces hubieron ocho pasajeros que dijeron, pues yo me regreso en el barco, no tengo prisa, este, no voy a volar ahorita en un avión, tengo más miedo a hacer eso. Si me van a llevar a mi casa en barco, pues yo me voy. Entonces, pues así lo hicieron y se regresaron desde, desde Australia y fueron parando en muchos, muchos lugares. esto En Australia estaban en abril y llegaron a Alemania hasta junio, salvo que normalmente eran dos semanas lo hicieron en muchísimo más tiempo, ¿no? por estar parando en muchos lugares y muchas veces estar esperando que pudieran abrir el puerto para que el barco pudiera llegar, que se pudieran bajar las personas, etc. Muchos de los tripulantes también se bajaron y solamente se quedaron 75. Estamos hablando de un crucero con capacidad de 1.200 pasajeros. Entonces, de los 1.200 pasajeros, ha de haber, no sé, 600 tripulantes. Entonces, ahora sí que de los 1.200 que yo tenía, solo quedaron 8, y de los 700, 800 tripulantes, nada más quedaron 75 Entonces, pues bueno, ya la agarraron por el lado bueno El capitán, un capitán noruego Empezó a hacer este, muchas, muchos videos y muchas fotos que subía a su página de Facebook Él de hecho ya había salido en una, una serie de televisión en el año 2001 Una serie en, en Alemania Que pues bueno, si ustedes me escuchan en Alemania seguramente la vieron y bueno, ya era medio famosón este capitán, ya sabía cómo hacer las cosas. Eh, ahora sí que estaban aburridos en esta, en esta travesía, entonces por ejemplo en el Día de las Madres lo que se les ocurrió hacer fue hacer un, un recorrido en pleno océano haciendo un corazón entonces, pues bueno, la naviera lo anunció y se estuvo también televisando la forma de corazón que hizo el barco en alta mar. Entonces, pues bueno, así que no tenían absolutamente nada que hacer. Y, y este, incluso hubo algunos este, eh, tripulantes de, de, de los trabajadores del barco que también tuvieron una boda, acabaron casándose en medio de esta travesía. Entonces, pues bueno, o sea, fue, fue un viaje muy largo. Y pues ustedes, ¿qué hubieran dicho? Ustedes eran atrapados en un crucero y hubieran visto la pandemia, ¿Qué, qué, ¿qué hubieran, cómo hubieran reaccionado? Se bajaban y volaban en avión, se quedaban en el barco, se quedaban en Australia hasta que, cerra, hasta que volvieran a abrir el país y se quedaban encerrados ahí. Este, ya hemos platicado la historia, ¿no? De esta persona que salió de, de Calgary también a hacer una vuelta al mundo, pero él iba solo y ya cuando llegó allá a Nueva Zelanda se enteró, ¿no? Entonces, digo, hubieron casos así de gente que pues, los agarró totalmente de sorpresa, ¿no? Y, y bueno, en este crucero, por lo que mencionan, pues los servicios estaban funcionando, ¿no? Todavía comida suficiente, era un crucero de 140 días, entonces, pues bueno, iban preparados y si se bajan. Todo mundo y se si quedan ocho personas, pues digo, yo creo que se le han de haber pasado bien, ¿no? Y sobre todo que, pues, todos los que estaban ahí y estaban sanos. Entonces, pues, bueno, está simpática la noticia, pero pues, bueno, qué bueno que ya llegaron. Fueron los últimos pasajeros de crucero del mundo y esperemos que no sean de la humanidad. Pues bueno, así le hacemos, llegamos al final del episodio 18 de la merienda. Muchas gracias una vez más por estar conmigo, qué bueno que siguen aquí, qué bueno que les sigue gustando este podcast que hago con, con mucha emoción y mucho gusto y bueno, yo me divierto, yo me divierto haciendo esto y qué bueno, mientras sea así, las cosas sean más fáciles y son, y son mejor. Entonces este, nos seguimos viendo, estamos en, en Twitter, o sea, ahí nos, me pueden estar siguiendo y viendo cosas que subo casi todos los días, en cuestiones interesantes, cuestiones divertidas, eh, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, también por ahí me pueden mandar un mensajillo, y seguimos, seguimos adelante, que tengan una buena eh, semana, eh, que tengan este, mucha salud, sobre todo también, y bueno, nos estamos viendo, muchas gracias, Germán, fuera.